0: Я проснулся сегодня утром, чтобы сказать, что
1: я живой. Поехали.
0: Всем привет, это подкаст «Хорошие времена» с Борисом и Игорем, и его ведущие Тимур и Артём. Здравствуйте. Вообще, ведущими этого подкаста должны быть Борис и Игорь. Вообще, подкаст должен выходить с какой-то нормальной периодичностью, а не с такими гигантскими перерывами, как у нас получилось. Спасибо всем, кто ждал и надеялся. Мы, наконец, возвращаемся с новыми выпусками, хотя даже сезон не закончился. Борис и Игорь давно хотели возобновить и, наконец, записать хоть один выпуск. Поэтому надеемся, что все будет классно. Возвращаемся к выпуску. Это подкаст о хороших временах, в котором мы вспоминаем прошлые года от 2000 и до 2022. Один год, один выпуск, вспоминаем интересные события, как они на нас повлияли, что мы запомнили или что просто хочется обсудить сегодня. В этом выпуске обсуждаем 2003 год, поговорим про уникальный фильм с невероятным количеством Оскаров, про суперские мультик про интересное ток-шоу, немного про музыку, про книги и про то, как мы ходили в детский сад. Ну что, поехали? Первой новостью, мне кажется, нужно обсудить... «Властелин колец», потому что мы в предыдущих выпусках совсем не говорили про эту франшизу, несмотря на то, что это были очень громкие премьеры. В целом книги Толкина в 20 веке уже стали достаточно популярными, и после экранизации они стали еще более популярными, более массовыми. И вот в 2003 году неожиданно по магии цифр выходит «Властелин колец 3». С каждым
1: днем Фродо приближается к морту. Мы не знаем точно, что Фродо жив. Что говорит сердце? Сюда, хозяин. Идите к Смираку. Тьма накрыла нас, Арагорн. Зло расползается из Мордора. Ну, мы с тобой специально обходили стороной 2001-2002 год, чтобы дойти уже до 2003-го и как бы обсудить и рассказать про это все как в момент самого такого крупного фильма, как минимум по количеству Оскаров. До этого мы, конечно, обсуждали Гарри Поттера, и чтобы не умещать все вместе, вот решили выбрать именно этот год. Не сказать, конечно, что именно третья часть для меня, например, лично самая классная или крутая. Мне, в принципе, нравится эта франшиза, продолжая даже Хоббитом. Поэтому это, скорее, просто магия цифр.
0: Мне кажется, наверное, все-таки она как будто для публики стала самой интересной, что ли. Потому что финал истории, за который все следили, поэтому, наверное, ее так хорошо восприняли и в кинотеатрах люди, которые ждали, чем же разрешится история Фрода Бэггинса, несмотря на то, что многие уже успели прочитать
1: книги. Я думаю, что, возможно, еще просто третья часть настолько была награждена «Оскарами», даже не в силу того, насколько именно этот фильм хорош, а просто насколько хороша франшиза, потому что, если кто-то не знает, три фильма вышло три года подряд. 2001, 2002, 2003 год. И, в принципе, «Ластерин колец» является одной из самых ну, самых крупных проектов в истории кино. Его реализация заняла 8 лет. И потом вот каждый год они выпускали фильм. Три фильма за три года. Да, это было три фильма за три года, и все они были сняты одновременно в Новой Зеландии. А у «Гарри Поттера» это немного, как мы уже рассказывали, вы можете послушать это в нашем выпуске, более долгая история и написание книг, и снятие фильмов и истории в целом. Вообще, эта трилогия, помимо интереса к себе и большой аудитории, имела большой финансовый успех, она является одной из самых прибыльных вообще серии фильмов. Они были приняты положительно, как и людьми, как и критиками. Выиграли 17 премий «Оскар» из 30
0: возможно. 17? Да. И при том, что, наверное, многие могут подумать, как будто это премии, ну, не в самых популярных номинациях, так скажем, но при этом «Властелин колец» стал и фильмом года, У-у-у. если я правильно помню. Это, конечно, и технические номинации, которые связаны с оформлением, звуковым, Визуальным каким-то грим еще что-то, костюмы, но это и самые центральные популярные номинации.
1: Да, и вот э, они выиграли 17 премию «Оскар» в целом, но именно третья часть забрала одна, только одиннадцать До этого момента со всю историю столько же эдак, смогли получить только два фильма, это бен
0: и «Титаник». «Бен-Гур» не тот, который вышел в десятых от Тимура Бекмамбетова, если
1: что». Если вы вообще смотрели и то, и другое. Да, если
0: вы вдруг понадеялись,
1: что Тимур Бекмамбетов получил Оскар. Также этот фильм... Ну, наверное, это просто, может быть, не совсем прав- правильное сравнение с «Гарри Поттером», но в «Властелине колец» тоже очень много было инновационных визуальных эффектов, как и грима, так и разные новые технологии там захвата движения. Ну, например, все
0: эти эффекты точно помнят по Голуму, которую сыграл Энди Серкис очень популярный актер, который очень часто играет персонажей, связанных именно с какой-то доработкой в виде эффектов. Например, Планета Обезьян, Голум. Я хотел тебя спросить: мне до сих пор интересно, и как я в детстве смотрел фильм, мне в целом он очень нравился, но не сказать, что какой-то невероятный восторг, и для меня всегда было удивительно, как такая большая картина, которая длится вообще больше трех часов, могла быть настолько популярна именно в кинопрокате, мне кажется. Это так странно, что и дети, и взрослые ходили, высиживали это очень долгое время, скажем так, и все выходили как бы с невероятными впечатлениями.
1: В этом плане забавно, потому что если брать три фильма «Властелина коллекции, и последующие три фильма «Хоббита», в сумме они будут занимать примерно 17 часов просмотра. Это, наверное, тяжело, но это очень хорошо продуманный и прописанный мир, тем более визуально он очень красивый, и там нету большой, как мне кажется, и сейчас, и мне кажется, что и тогда я не, не чувствовал этого, там нету большой просадки по сюжету, то есть Нет такого, что ты в какой-то момент сидишь и думаешь, блин, ну вот когда уже будет кульминация? Потому что там всегда в каком-то действии, там всегда кто-то за кем-то гонится, или кто-то с кем-то дерется, или что-то происходит, у тебя перекидывается... История из одной части карты В другую часть карты и из-за этого постоянно что-то происходит Это как в сериалах, в которых рассказываются Несколько линий сразу Одна какая-то самая большая И там как их враги условно сейчас В этот момент подготавливаются Поэтому, наверное, это и было так интересно Потому что Людей завораживал мир Персонажи, расы В принципе, наверное Идея, может быть
0: да, там правда очень много персонажей, и, скорее всего, поэтому так интересно следить, что, опять же, каждый может найти того персонажа, который тебе больше всего нравится, что кто-то следит там за Гендельфом, кто-то за Рагорном, кто-то за Леголасом, кто-то просто за Лего, если он любит играть в игрушки, и слушал наш предыдущий выпуск, где мы рассказываем про игрушки. Так, ладно, слишком много рекламы наших предыдущих выпусков, хотя это только
1: четвертый. А, еще хочется последним, что отметить, это что есть как бы продолжение, но вообще-то предыстория Властелина колец, кинотрилогия Хоббит. Она выходила с 12 по 14 год, точно так же, как и Властелин колец выпускалась каждый год подряд, то есть 12, 13, 14. Если вы вдруг не смотрели вообще эту всю серию, то, очевидно, вам стоит посмотреть, потому что это такие, ну, это глобальные и массивные фильмы и истории, которые хоть раз, мне кажется, стоит посмотреть, как «Властелин колец», как «Гарри Поттер», как «Шрек». Мне кажется, это еще
0: очень уникальные случаи, когда фильм настолько разрекламировал место съемок «Новую Зеландию», ведь на этом потом начали строить много туристических активностей, что, например, там есть Шир. И в целом сама Новая Зеландия как будто открылась массовому зрителю, и люди увидели, какие там красивые пейзажи, насколько разнообразная страна, несмотря на свое отдаление и такое отделенное положение в виде острова.
1: Следующим хочется упомянуть про группу Тату, делать татуировки. Опять же, такое небольшое объяснение, почему именно в 2003 году мы упоминаем эту группу. Создана она была в 99-м, но в 2003 году они отправились на Евровидение, заняли там третье место, но с таким своим скандалом, потому что много кто с этим спорил из-за некоторых даже политических моментов.
0: Да, в целом, мне кажется, про тату важно упомянуть в контексте нулевых и явлений, которые были популярны в России, потому что группа имела очень большую известность еще до Евровидения, их альбом 200 постречный, широко расходился, очень много слушали, в целом, как будто после так называемых свободных 90-х появления такой группы супер позитивно встречали все слушатели. Хотя, опять же, если мы делаем какую-то ретроспективу и взгляд из наших дней, то понятно становится, что проект был достаточно искусственный. Хотя люди очень верили в эту историю, в то, что обе солистки любят друг друга, что они пара, что они с такими оппозиционными высказываниями выступают. И в целом, как будто супер не похожи на многих, кто тогда был на сцене и в шоу-бизнесе. Но сейчас... Все интервью, которые давали потом участницы группы и продюсеры, показывают, что на самом деле это был такой искусственный проект, который собрали, в котором многое можно предвидеть претензий в плане отношения внутри коллектива, в плане отношения продюсера к своим участницам. Но, наверное, если как бы не уходить в негатив, все равно классно, что была такая группа, которая тем более в 2003 году представляла вот так Россию на музыкальном конкурсе.
1: Да, и на самом деле просто тому, что ты сказал, хочется упомянуть, что в девяносто году, когда была основана группа, ну, девушек зовут Юлия Волкова и Елена Катина, и первые туда... Изначально группа создавалась вокруг одной девочки, Елены Катина и потом они уже подтянули Юлию Волкову. И хочется упомянуть, что им было 15-14 лет. То есть это... Это как в дальнейшем сделали, например, с Ранетками, тоже берут подростков, и... Говорят, как бы, вот делайте образ. Вот прям прописывают все, что им нужно делать. Но успешность Тату, конечно, нельзя все равно обходить страной. Это была очень успешная группа. Она висела в чартах и в Америке, и в, в Европе. Они давали много концертов по Европе и по России. Так что в плане да, музыкальной карьеры группа была очень известная и такая вызывающая своими и фразами, и
0: действиями. На самом деле, даже в музыкальном плане части группа стала чем-то таким новым, что противопоставляется привычной поп-сцене, что они, например, очень много использовали таких электронных битов, которые тогда были не так популярны, что-то, я не знаю, ближе, может быть, к хаосу, к техно, и они превращали эти биты в поп-песни, даже та же самая песня, которую они исполняли на Евровидении, это вы не угадали, это не нас не догонят, а эта песня не верь, не бойся, не проси В этой песне, например, можно услышать такие более хаос-звуки, биты, которые тогда были не так популярны на поп-сцене, и даже в этом отношении группа стала чем-то новым, поэтому, наверное, она так и нравилась слушателям. Еще может быть для многих будет открытием как для меня недавно стало, что название связано не только с татуировками, а в нем заложен такой лингвистический подтекст как будто та любит ту. Что опять как бы фраза так про двух девушек, которые отыгрывали вот так на сцене отношения и любовь. Блин, о да, чем так много ты сказал про Тату, ты чё, самый умный? Кстати, самый умный. <св-> Классная передача, которая выходила на СТС, начала выходить в 2003 году. Или передача, которую я для себя в детстве называл Передача, в которой собрали детей, которые очень быстро читают вопросы. Потому что для меня это всегда был шок, когда Тина Канделаки начинает быстро зачитывать вопросы, ребенок уже на середине предложения дает ответ. Наверное, стоит немного объяснить для тех, кто не помнит. Это интеллектуальная телевикторина, в которой участвуют дети младшего подросткового возраста. Это примерно от 10 до 14 лет. Викторина состоит из трех раундов, где сначала... В первом раунде 12 участников отвечают на вопросы из разных областей. В целом это такие общие вопросы из школьной программы, скажем так. Потом во втором раунде остается уже только половина из них, 6. Там они уже отвечают на вопросы по темам. И потом суперфинал, где три участника отвечают на... Каждый выбирает тему, которая у него считается профильной. Например, спорт, кино, еще что-то, химия. И участники отвечают на вопросы из этих трех тем, притом они могут ответить как и на свою тему, если правильно запомнят все цифры, которые выводятся на экране, или на тему своего соперника. В этом и суть, что ты должен изначально запомнить, какие номера вопросов у твоей темы, и потом как бы, отвечать только на них. Нужен ли был кому-то этот рассказ? Вряд ли. Но я уже это сделал, поэтому оставим. Ты помнишь вообще? Ты смотрел в детстве «Самоумный» просто? Я почему-то вспоминаю, что я очень много смотрел эту передачу.
1: Да, мне кажется, что я тоже много смотрел, хотя очевидно, я не читал так быстро, как эти ребята. Хотя вопрос снизу, по-моему, плашка выводили, еще отдельно для зрителей. Но наверное, ты знаешь, такое, как и что, где, когда ты смотришь, и как э, какие-то, в принципе, знаешь, познавательные, но при этом они еще и развлекательные в плане, из-за того, что это игра какая-то. Интересно смотреть в детстве. Я точно смотрел «Самый умный», и в какой-то момент меня уже перестало смущать, как быстро читать на Кандалаки», потому что я уже привык. И было интересно, потому что и ты сам на что-то ищешь ответы, и, может быть, знаешь. Или, наоборот, даже, может быть, чему-то новому учишься, если, конечно, там не слишком сложные темы говорят.
0: Да, это, наверное, главный бонус телевикторин и интеллектуальных передач, за которые их так любят зрители. Почему они стали популярными, что ты всегда можешь сам, как бы посоревноваться, если успеешь прочитать вопросы, если ребенок не раньше тебя не выкрикнет: камень, стелл, спорт, сыр.
1: У вас есть ровно одна минута время пошло. От похода на какой легендарный город, а, отговаривал Ахила, да, какими-то а, а, что было, да. Сына какого а, легендарного, который а, круглого, а, ало, да, л- 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 идем дальше, какой бог нам, альферс деп... судьей, правильной стеблей, какого особого, а, разы тростик, разы не было сделано, на каких животных, мельканых, насторожил правильно, потом, а, какой бог, правильный, с людьми, с людьми, Еще для меня
0: сейчас стало удивительным, а, как много участников этой передачи сейчас где-то мелькают, что это, например, много из них стали знатоками «Что, где, когда?», Борис Белозеров, может, кто-то знает. А многие стали актерами или еще в каких-то профессиях все задействовали. Потому что правда, как бы дети приходили.
1: Если честно, это звучит, как они выжили и, и живут обычной жизнью. Ну, типа так. они вышли с программы и продолжили жить. Это так что дети приходили
0: туда в небольшом возрасте, 12-11 лет, и, понятно, они еще даже школу не закончили, поэтому они могли прославиться за счет этой передачи, потом закончить школу и понять, что так я вообще не хочу всю жизнь быть в телевикторинах, или же наоборот такой, теперь у меня азарт, и я не могу жить без интеллектуальных передач. Я понимаю, что как будто бы на Канделаки, она вообще... Ну, ощущение, есть внутри, что она вообще нигде, кроме самой умной, не была в нулевых и прославилась только за счет этого. Хотя вроде как, как бы у нее много было передач, и на СТС в том же самом были какие-то передачи, и на радио она тоже вела.
1: Я предполагаю, что просто и там ее образ был самый яркий, потому что все запоминали, запомнили о том, как она быстро там разговаривает и зачитывает вопрос, и из-за этого, наверное, и в памяти остается, что она больше там... То есть у меня лично в памяти это... «Самый умный, матч ТВ». Больше, чем занималась Тина Кандалаке, я не знаю.
0: Дальше она свою карьеру в какое-то странное русло повела. Сначала управление каналами, политика. Лучше помнить то, как классно навела «Самый умный» и какие там были интересные вопросы. Вот мы спускаемся по темам Все вниз и вниз, все вниз и вниз. Я надеюсь, дорогие слушатели, что вы уловили в этой моей фразе отсылку к легендарному мультфильму Pixar в поисках Немо, и скажу честно, моему любимому мультфильму всех времен народов. Идея этого мультфильма э, пришла к режиссеру Эндрю Стентону режиссеру и главному сценаристу, продюсеру, когда он вспоминал свои детские походы к стоматологу, потому что в стоматологии, куда он ходил, был большой аквариум, как раз как и в мультфильме «В аквариум, в который попадает Немо». Этот аквариум стоит у дантиста, они все время смотрят за его работой, к нему приходят дети на прием, потому что это детский врач. И Эндрю Стэнтон как раз вспомнил какие-то похожие ситуации, и из этого родилась идея снять мультфильм про жизнь рыб жизнь рыб в аквариуме изначально, и потом это... «Доросло до жизни рыб в океане». И главная сюжетная линия, в целом связанная с отношениями родителей и детей, тоже заимствованная из реальной жизни Эндрю Стэнтона, это связано с его мыслями о том, как быть хорошим отцом, потому что в конце 90-х у него родился сын первый, и он очень много думал о том, что как будто страх за ребенка может помешать ему стать хорошим отцом, вот эта гиперопека и все остальное, что как раз мы видим в мультике у Марвина. Вот, Санайму.
1: Итак, готовы. Мы впервые идем в школу. Мы хотим учиться, получать знания. А что мы уже знаем об океане? Он опасен. Вот и умница.
0: Поэтому проверяем, чисто ли на горизонте. Выплываем и назад.
1: Выплываем и назад, а потом еще разок вперед и обратно. А лучше проделать это четыре раза. А! Сынок поплыли.
0: Еще можно назвать такой интересный факт, что все аниматоры, которые рисовали этот мультфильм, прошли курс по их теологии. Это наука о рыбах и.. Очень много раз погружались с аквалангами в океан, чтобы посмотреть на то, как лучше нарисовать кораллы, коралловый риф, рыб, потому что очень много в производстве было завязано на том, чтобы по-настоящему изобразить движение рыб, и главная сложность была в том, чтобы изобразить воду, чтобы не было ощущения, что рыба находится в невесомости, показать именно эффект воды, которого тогда было тяжело добиться. И аниматоры сделали это за счет игры со светом. Мы все время видим, как солнечные лучи проникают сверху вниз. И за счет мелких моллюсков, еще кого-то, что все время в воде плавает какая-то, скажем так, грязь, что-то еще, мелкие микробы, которые создают этот объем, и создают эффект воды. Ты помнишь, как посмотрел первый раз в поисках Нема? Тебе вообще нравится? А то я сейчас распинаюсь, мой любимый мультфильм. А такой...
1: Ну, на троечку. На троечку. Вот ну, три с половиной из десяти, наверное, на кинопоиске. А! Я тебя убью! <nuance> Нет, я не помню, как я первый раз его посмотрел, но я очень люблю этот мультфильм. И даже люблю напомню, что есть у него небольшое такое ответвление и продолжение. Это в поисках Дори, который выходил в шестнадцатом году. И я, да, с удовольствием даже предлагаю тебе после записи посидеть вместе. Просто, просто посидеть. Да нет, шучу. Да просто посидеть шучу, что? Нет, я очень люблю, на самом деле, правда, эти два мультфильма. И, в принципе, тогда я помню, что в детстве мне очень нравился. Я пересматривал несколько раз 100%. Несмотря на то, что я помню, что меня очень пугал Бугор. Акула. да Акула, главное, да. Потому что он очень страшно плавал, очень резко вбивался. Они, по-моему, там плавали по какому-то затонувшему кораблю. Я помню, что меня в детстве это немного пугало. Но, правда, очень хороший мультфильм, и я тоже его люблю. Что ж, прошу считать наше собрание открытым. Произнесем слова Зарока. Я славная агула, акула, а не они тупо, тупо божущая божущая машина. машина. Чтобы, Чтобы изменить свой старый имидж, я должен измениться сам.
0: Рыбы друзья,
1: они не еда. Кроме дельфинов, кретинов. Дельфины? О да, самовлюбленные типы. О, смотрите на меня, какой я прекрасный интеллигент. Тема собрания. Шаг пятый. Прихвати с собой рыбу.
0: И при том, тоже про Бугора говоря, сколько сложных тем, на самом деле, в мультфильме. В целом, сам мультфильм начинается со сцены, где мы видим, что сначала есть семья Марвина, собственно, его жена и маленькие кринки, которые должны вылупиться, и потом приплывает хищник, который съедает жену и всех кринок, кроме единственной Немо. Собственно, что как бы первая сцена фильма — это массовое убийство вообще. Как можно представить такой мультик, если так описывать, как будто бы, ну, кажется, что такого мультика не может существовать, но при этом и эта сцена выглядит очень грамотно, потому что мы видим потом изменения Марвина и сюжет, который связан с Немо. И другие темы в плане Дори, у которой проблемы с краткосрочной памятью. Ну что тоже такой вопрос, не для детских мультфильмов, и бугор с акулами, которые по факту такое общество анонимных не алкоголиков, но они тоже борются с зависимостью, чтобы не есть рыб, пытаются переучиться на вегетарианство и как бы очень агрессивно реагируют, если чувствует кровь. Ты помнишь, может быть, у тебя есть какие-то любимые персонажи
1: или какие-то сценки, которые точно вспоминаешь классные? Да я, мне кажется, на самом деле, в целом мультфильм хорошо помню. И разные красивые кадры. Например, я точно помню красивый кадр, когда они сквозь медуз плывут с Дори, по-моему, вместе. Да-да-да. Вот, Потому что он очень красиво сделан. А так я, правда... Смотрел его уже давно, но хорошо помню... Да, я даже в поисках Нейма помню лучше, чем в поисках «Дори», хотя «Дори» выходила позже сильно. Да. В принципе-то не так давно. Еще, конечно, наверное,
0: тоже может фирменная фишка, можно сказать, Пиксара — это юмор в мультфильмах. Несмотря на сложные темы, там очень много классных шуток и каких-то даже не таких детских, которые, может быть, взрослые будут на них фыркаться. Фыркаться? Есть такое слово? Не знаю, ничего страшного. Но юмора, который в любом возрасте, на самом деле, ты смеешься над ним, шутки про посвящение Немо в аквариуме, где посвящение проходит на вершине горы, а акоты кому-то худо.
1: Аку, аку, <rancer> Твое имя. Н- немо. Брат пузырь, прошу. Немо, оранжево-белый малыш-пришелец. Мы призвали тебя на вершину горы, а ты, коты, кому-то туго, дабы возвести тебя в члены аквариумного содружества. Будешь в клубе. Правда? Только, если ты проплывешь сквозь кольцо огня!
0: Шутки Дори про то, как на них напал хищник в расщелине, И она поет «Не скушаешь ты нас, нет-нет, не скушаешь ты нас, ты на диете». И просто очень много шуток, даже, например, над тем, что Марвин — это рыба-клоун, но который никак не может рассказать анекдот, чтобы вокруг все оценили и посмеялись. Классно анимация раньше была. И, кстати, просто тоже, если кому-то интересно, то да, «В поисках Немо» забрал Оскар за лучший мультфильм в том году. Кажется, как будто просто в современных мультфильмах реже встречаются такое вот большое количество именно сложных тем.
1: Может быть, я могу быть неправ, но мне кажется, что когда взрослые люди пишут мультфильм, ну, сценарий для мультфильма или для какой-то там сказки, невозможно не вложить туда что-то серьезное, что поймут взрослые. Я не знаю, как можно... Только детские проблемы, это невозможно. Все равно это все всегда переплетается серьезными вещами... Которые будут заметны для взрослого поколения.
0: Но все равно очень круто, как в поисках Немо вот они как раз берут эти сложные проблемы и все равно разбирают их для детей, что как бы ребенок понимает, в чем суть этого, ребенок как бы тоже может это как-то обдумывать, как-то воспринимать. Для него это не кажется чем-то сложным из мира взрослых. Даже вот такие банальные вещи, как зависимость или проблемы с памятью. В общем, всем, кто не смотрел «В поисках Немо», мы очень советуем, потому что это... И это странно, если вы его не смотрели. Да, да, да. А если вы давно смотрели, то тоже пересмотрите.
1: И возвращаясь немного к музыке, мы уже обсудили с тобой тату, но хочется еще упомянуть группу White Stripes, так как в 2003 году у них вышел четвертый студийный альбом, самый популярный в принципе, это альбом Elephant. Он стал первым альбомом группы, которая сумел возглавить британский чарт, а также стал первым в топ-10 чарта Соединенных Штатов и вывел группу на такой прям уже совсем-совсем мировой уровень. И если отделять, то Джека Уайта в целом как как исполнителя. да
0: Все точно, я думаю, знают главный хит с этого альбома песню Seven Nation Army. —
1: Но, помимо этого, я честно от себя скажу, у них и много других хороших песен. В принципе, White Stripes, они образовались в 97 году, и с самого начала входило в группу лишь два человека, это Джек Уайт и Мэг Уайт.
0: Да, вокруг них ходило много конспирологических теорий о том, как же они на самом деле связаны, и первые годы они говорили, что они брат с сестрой, во что тоже активно верила пресса, но все-таки искала какие-то еще разные варианты. И потом обнаружилось, что на самом деле они муж и жена, пара, которая образовала группу. Изначально Джек сам хотел играть, но, как я читал, что он не смог найти друга на барабанной, потому что сам он изначально был барабанщиком, потом начал играть на гитаре, вот захотел организовать группу. Долго искал, с кем же начать этот коллектив, и в итоге предложил своей жене.
1: Интересный факт, что Джека Уайта, как все, в принципе, его и знают, на самом деле зовут Джон Энтони Гиллис. <свят> на самом деле зовут Иван Белый. <свят> Дима Белан. И стал он Джеком Уайтом только после того, как сделал фамилию жены. Так как она была Мэг Уайт, что в принципе не типично. И все знают теперь его как Джека Уайта. И как сольного артиста, и как э, White Stripes. Помимо этого он ну, играл в хороших группах, в хороших коллективах. за э, и за Дед Их тоже советую на самом деле вам послушать. Особенно The Recontairs. Я с ними больше знаком. И очень хорошая группа.
0: Ты вроде дружишь с ними, да? так типа уходишь, Да, ребята. Пикники... У ну, ребят приятные реально. И немного про название, если кому-то интересно, то оно произошло от, скажем так, любви Джека и Мэг к красно-белым леденцам, у которых такой спиралью закручиваются белые линии, они взяли эти цвета, белые, красные, черные, как основные цвета для оформления, Большинство обложек у них сделаны в таком стиле, и на концертах они выступали в красных рубашках, с черными галстуками или в другой одежде этих цветов, и название тоже выбрали как белой линии. Сам Джек говорил, что ему кажется, это такое очень детское название, и детские идеи, они всегда самые настоящие, самые искренние, поэтому он подумал, что такое название будет лучшим. Мы уже сказали про фильмы, музыку, шоу, которые выходили в этом году, но, наверное, самым важным событием для нас был детский сад. Мы пошли в детский сад, и, наверное, для многих детский сад — это классные воспоминания или, может быть, просто какие-то интересные истории с детства. В целом, как ты помнишь детский сад? Вот что-то хорошее, я не знаю, или какие-то наоборот только негативные воспоминания, то, что заставляли засыпать и невкусная еда, или может наоборот все было классно? Вот как для тебя это?
1: Ну я на самом деле не могу сказать, что было только плохо или только хорошо. Я помню и какие-то плохие истории, как и, там Ударялся или ругался, дрался, но и при этом хорошие, когда мы там уходили на, это, а, на тихий час, и в итоге не спали и бесились, пока никто не видит. Да, еда, по-моему, в школе была похуже, чем в детском саду. Как мне кажется, то, что в детском саду, то что каш?
0: Да, и в детском саду как будто дети активнее питаются, чувствуют, что им нужно расти. Да, было
1: весело, на самом деле.
0: Да, для меня тоже детский сад, как бы, в основном, это позитивные воспоминания. Вот это странное ощущение, когда ты дружишь с, с одногруппниками, потому что в одну группу ходите. Настолько, что вот до крови просто, мы друзья, мы никогда не разойдемся. Потом вы идете в разные школы, и такое такой, что, что, Миша, кто это? Я не помню. Вы с ним в детский сад ходили, вы там и так
1: дружили. Да нет, вообще не знаю, кто это такой. У нас в детском саду было много, на самом деле, каких-то, ну, не развлечений, а таких занятий. То есть мы, я помню, в каких-то сценках устро... играли, цирк, по-моему, был. То есть мы в чем-то, в чем-то театральном себя в детстве пользовались. Были опыты разные. с песком, с водой. То есть да. мы изучали, знаешь, такие наверное, основные, самые первоначальные знакомства с физикой и химией, мне кажется. Это было что-то такое. Плюс очень вкусный кислородный коктейль. Это лучший напиток, который я пил напиток там. Напиток богов! Ну, мне казалось так всю жизнь, что это просто о, было, ну, невероятно Это вкусно. так
0: странно. Там просто вишневый сок с пузыриками. Да. Я
1: потом один раз... Это, это чувство меня не покидало много лет. И взрослым я уже пошел. В... Оказывается, их можно купить в аптеках, если не ошибаюсь. Я купил, и он оказался вообще не таким вкусным. Да,
0: и ведь, ведь еще это было, как будто тебе кажется, что ты прям ну вот витамины такой с топкой выпиваешь. Как будто... Я даже по два мог попросить. Да, при... Тебя приводят к медсестре в детском саду, тебе дают этот кислородный коктейль. То... Ну все. Это вот смесь суперсолдата, как у Капитана Америки. Как будто ты думаешь, ты выпиваешь этот коктейль, так, давайте, че? Пора саджаться. Могу! Ну даже называется кислородный. Да. какой то сила есть. Хотя, как бы там, ну и сахар, наверное, потому что это правда, это типа разводили на обычном соке каком-то ягодном или еще другом.
1: Верил, что он полезный. Поэтому, да, на самом деле детский сад был активный, было много разных кружков, какие-то занятий, плюс, в принципе, просто ты на прогулке там бесишься, играешь во что-то.
0: Еще я вспоминаю, что когда ты уже во взрослом возрасте с какими-то знакомыми обсуждаешь детский сад, для меня всегда было удивительно, насколько разные детские сады во всех местах. Что кто у всех разная программа, разные традиции. Кто-то все время. А у нас был детский сад с бассейном. Что? Да? Ну, типа, а еще лимузины, да, и слитки золота вам давали, когда вы не могли заснуть, типа, не переживай, вот твое золото, будешь спать спокойно. Что как будто в школе из-за вот этой школьной программы в целом есть очень много общих тем, и даже там в разных городах, в разных районах, вы всегда находите как бы какие-то общие пересечения как минимум по тому, что вы изучаете. А в детском саду ты спрашиваешь у своих знакомых, которые ходили в другой детский сад, что у вас было. Ну, и это совсем абсолютно другой мир с какими-то другими воспоминаниями. И, например, вот у нас в детском саду была такая особенность, что мы каждое утро приходили и писали сказки. Сказки про все, что угодно, просто про то, что придет в голову. Вот ты пришел утром в группу. Пишешь сказку, ты ее придумываешь, обычно рисуешь рисунок, так как ты еще не умеешь писать. Ты нарисовал рисунок, подходишь к воспитательнице, и она э, записывает то, что ты ей рассказываешь. И вот для примера я хотел прочитать одну сказку, которую написал э, в, где-то в 4-3 года. Итак, можно, пожалуйста, музыку для сказок? Это ⁇ Жило было море ⁇ а в море появилось солнце. А потом и море, и солнце исчезло. 11 января 2004 года за авторством Тимура.
1: Да, и на самом деле хочется сказать о том, что очень много мы писали этих сказок. Они были совершенно разные. Наверное, у детей такие сказки это скорее какие-то истории просто в образе чего-то. Море... Солнце, но на самом деле это что-то, что у тебя в голове, они просто выдуманы этому.
0: Да, да, да. Это очень необычно перечитывать во взрослом возрасте, потому что все сюжеты у сказок очень простые, и всегда там отличаются герои, в зависимости от того, как бы что тебе было тогда интересно. Я помню, что в каких-то сказках, если вам понравится, то мы еще два выпуска, пока будем в саду грубо говоря, можем читать сказки в конце, что в каких-то сказках у меня начинают присутствовать там э, персонажи фильмов, там Джек Воробей появился, когда вышли первые пираты Карибского моря, еще что-то, или там машина, когда я понял, что такое машина, и всегда, да, как бы, мало героев, uh-huh. и у них буквально несколько действий, это там, убежали, вернулись, исчезли, улетели, что-то такое простое, и всегда... Необычные разные рисунки. И главный герой, который тоже очень часто у меня появлялся, это, наверное, от Лени Каляка Маляк. Что всегда, когда ты нарисовал, понял, что рисунок тебе не нравится, такой, ну окей, значит, будет еще одна сказка про Каляку Маляку. Каким-то таким получился 2003 год, или таким мы его помним. Спасибо вам, что послушали. Подписывайтесь на нас на подкаст-платформах, где вы слушаете подкасты. Подписывайтесь на наши соцсети. Ссылка есть в описании на всех платформах. И спасибо, что послушали еще раз. И до новых встреч. Пока.